0: cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Bom dia, bom dia, mais uma live aqui da Quinta do Diabetes, agora em novo horário, tá? Mudamos o horário da live, vamos dormir mais um pouquinho, então nossa live agora vai passar para as 8 horas da manhã, não é mais 7 h 7, avisa os vizinhos, avisa os amigos, avisa a família, que agora nós vamos entrar um pouquinho mais tarde, às 8 horas, para que a gente possa descansar mais um pouquinho, isso foi uma, uma mudança que eu fiz para a minha saúde também, né? Bom dia, bom dia Maria, bom dia Ana, bom dia Dona Silvia, bom dia aí a todos que estão entrando. Eu fiz porque, é, como muitos já sabem, né? Não sei, todos aqui que já me acompanham, é, eu sou portadora de uma doença crônica, a miastenia. E nos últimos um para dois meses eu vinha notando um cansaço muito grande, sabe? Um cansaço para as atividades habituais do dia a dia, como escovar o dente, como escolher uma roupa no armário, é, brincar com os meus filhos e aí eu disse o que que eu posso o que que eu identifico na minha rotina que pode estar tá afetando nisso é, então eu conversando com meu esposo aqui é eu já eu tenho que fazer os exames anuais então eu também vou fazê-los para ver se está tudo ok mas eu disse amor uma coisa que que pode estar tá afetando é que eu passei a acordar muito cedo e isso estava me fazendo muito bem porque eu estava tendo uma rotina matinal muito bacana, fazia uma oração, fazia uma meditação, meus exercícios já pela manhã, lia um livro e depois ia tomar café, né, junto com meu esposo ou os meus filhos se já tivessem acordado, só que eu tava dormindo em torno de oito horas, e eu acho que para mim, especialmente, né, cada pessoa tem um, uma quantidade determinada de sono, então para mim, é, com esse acúmulo, né, já mais um ano, mais de um ano que eu estava seguindo essa rotina, eu acho que não estava me fazendo bem, então eu resolvi né, dormir um pouco mais, apesar de tentar dormir mais cedo, em torno de 10 horas, a gente tem dormido aqui em casa 9 e meia, 10 horas, está recolhendo, é, eu preciso, eu acho que eu preciso acordar um pouco mais tarde, então assim, eu voltei, como de manhã a minha função é, babar, é ser babá dos meus filhos e à tarde eu vou descansar lá como médica no consultório, <risos> então eu resolvi é, estender um pouco mais o meu sono e graças a Deus eu já melhorei, assim, nas primeiras uma semana, uma semana, tem dia de uma, duas semanas no máximo que eu tô nessa nova rotina e já melhorei e agora por esse motivo também a gente vai é, entrar um pouquinho mais tarde aqui na quinta do, do diabetes, tá? Então toda quinta a gente continua tendo a live, só que agora às 8 horas da manhã, então avisem a todos aí para que a gente possa estar junto sempre, tirar aqui as nossas dúvidas em relação ao diabetes, que é também um momento muito bacana, um momento que eu gosto tá? de estar aqui com vocês, tirar as dúvidas, a gente conversar a respeito é, do diabetes, que é uma doença que a gente precisa cuidar, né? e o meu nome para quem ainda não me conhece o meu nome é Irlena eu sou médica endocrinologista tá e eu te ajudo a ter uma rotina tranquila com o diabetes um bom dia bom dia a todos Monalisa Tânia travou tá travado vamos ver aqui tá ok para mim aqui tá ok para vocês tá ok Se estiver travado alguém pode me sinalizar Tá? Hoje nós vamos falar na live, deixa eu colocar aqui nos comentários. É como o estresse voltou, né, Monalisa? Ótimo! Como o estresse, deixa eu vou colocar aqui, ó, como o estresse afeta a glicose. Então, esse vai ser o nosso tema da live de hoje. Podem deixar as perguntas, tá? Podem deixar as perguntas de vocês. Deixa eu colocar aqui como o estresse afeta a glicose. Agora, deixa eu ver se eu consigo fixar. Vixe, não consegui. Eu ainda sou meio travada aqui. nos. <risos> ainda sou meio travada aqui. Não consegui, mas tá bom. Vamos seguir. Então, como que o, o, o estresse afeta a sua glicose? Você que tá aí me escutando nessa manhã de quinta-feira, é, acha que o estresse é uma coisa que prejudica o controle do seu diabetes? Você acha que quando você tá mais preocupado, mais ansioso, passando por um momento é, de dificuldade, de desafio na sua vida, você acha que isso afeta diretamente o controle da sua glicose? É, é bem sabido, é bem sabido, tá? que a resposta é depende, né? Depende muitas vezes não da situação em si, né? Mas depende como que a pessoa reage a essa situação, tá? E o estresse, ele afeta muito, na maioria das vezes, ele afeta muito, ele descompensa às vezes quadros de diabetes que vinham bem compensadinho, bem controlado e acontece alguma coisa na vida da pessoa, algum fato pontual, alguma situação realmente muito delicada e a glicose ela começa a, a desajustar, a aumentar e aí a gente fica é, aumentando às vezes quando não se conversa, né, sobre a, a, o contexto e a realidade do paciente, às vezes a gente fica ajustando dose, fica procurando a, a coisa que está comendo fora de hora, né, fica vendo outras questões e às vezes esquece de ver o, como que está o contexto, como que está a vida dessa pessoa em torno dessa, desse controle da glicose. E é, é fato, sim, né, que quando a gente está passando por esses momentos difíceis, pode descompensar quadros de diabetes por isso, por isso, é tão importante que a gente faça esse gerenciamento de estresse, esse controle de emoções. E aí você reflete comigo, é fácil ou é difícil você fazer isso dentro da sua rotina? Como que você se adapta às situações diferentes que ocorrem é, e sempre vão existir situações diferentes? Na, na vida da gente, a gente não tem uma linha reta, né? E eu acho que graças a Deus por isso também. Então, a gente tem obstáculos na, na, na estrada, na caminhada da vida aí, a gente tem buracos, tem obstáculos, tem lombadas, tem curvas sinuosas, né? E, e isso faz com que a gente também evolua, com que a gente cresça, né? Agora me responda, se você tivesse, se você tivesse a chance de investir, de investir em algo que te ajudasse a gerenciar esse estresse, você daria essa prioridade na sua vida? Você gastaria, investiria esse valor a mais na sua saúde? Isso é fundamental, tá? Todo mundo, todo mundo quer ter saúde, né? A gente quer ter saúde. Se a gente perguntar, a primeira coisa que a pessoa responde é ah, eu quero ter saúde, quero viver muitos anos e tudo mais. Mas poucas pessoas às vezes se disponibilizam a ser saudável. A ser saudável, primeiro você ser, para depois você ter. Tá? Dentro dos cuidados do diabetes né das pessoas portadoras de diabetes a gente entende tá e, e cuida disso também, porque existe às vezes muitas coisas que a pessoa deve fazer principalmente por exemplo para quem usa insulina né os usuários de insulina às vezes mais de uma duas insulinas com quatro picadas pelo menos ao dia né tem que fazer a insulina basal e as três picadas das insulinas das refeições. Então, existe todo um gerenciamento de, desses insumos, seringas, agulhas, né? forma de armazenamento, o, o, o controle, às vezes o controle do dedo, a, a picada para quem não, não, não tem a possibilidade de usar o libre, que é aquele sensor onde você consegue medir a glicose sem precisar estar tá toda hora furando o dedo, mede várias vezes ao dia e por isso até tem o melhor, um melhor monitoramento da glicose. Então, existe muitas coisas. Existe a dor da questão da alimentação, existe a questão de ter que fazer exercício, existe também a regularidade do sono, hidratação, os pilares e também existe dentro do controle, dentro dos cuidados, né? esse, esse melhor gerenciamento do estresse, o melhor gerenciamento das emoções dentro da sua rotina. Então é muito importante que a gente dê também essa, a gente tem essa atenção, né? a gente tem essa atenção, a gente dê essa importância para as nossas emoções dentro da rotina, a gente saber que a gente é ser humano e que a gente pode errar, que a gente pode ter momentos de dificuldades, que a gente pode abraçar e entender essas dificuldades, esses sentimentos que não são tão bons, mas que podem ser, a primeira coisa é identificá-los né, e depois trabalhar esses sentimentos dentro da nossa realidade, porque se a gente muitas vezes ficar negando também, né? se a gente nega esses sentimentos ruins que às vezes nos visitam, isso faz com que a gente vá é, não se desvencilhando deles ou aprendendo com eles, mas vai criando uma bola de neve, né? vai acumulando esses sentimentos quando a gente não conversa, quando, primeiro quando a gente não identifica, depois, quando a gente não conversa, não abre o diálogo sobre esses sentimentos com nós mesmos, tá? Com as vozes internas que nos visitam também, que estão sempre aqui, tanto as vozes que nos incentivam, quanto as vozes que nos puxam para baixo, tá? Quanto com pessoas queridas, com profissionais da saúde, é, que podem te ajudar nesse processo de identificar essas emoções negativas e trabalhar essas emoções negativas com você também. Então, é muito importante, é muito importante que a gente peça ajuda. Pedir ajuda, que é, a gente tem certos bloqueios, às vezes, né, e crenças de não pedir ajuda, mas você pedir ajuda é fundamental. A gente sempre fala isso aqui, pedir ajuda é algo grandioso. Tá? Não é demérito, não é fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de virtude, é sinal de crescimento, é sinal de autodesenvolvimento também. Quando a gente passa por momentos é, de maior estresse, de maior ansiedade, um jeito errado da gente lidar com a situação, que é compreensível também, e tá tudo bem, tá, e tá tudo bem com isso, é a gente reclamar, a gente reclama demais, tá? O ser humano e eu me incluo nisso também. O ser humano ele gosta muito de reclamar e quando a gente aperta demais esse botão da reclamação, aí a nossa glicose vai lá para os picos e a gente não entende por quê, tá? Então quando a gente fica apertando o botão da reclamação e reclamação às vezes por coisas, por fatos simples do dia a dia, tá? Por fatos da rotina, por fatos corriqueiros, às vezes a gente se aborrece porque alguém, por exemplo, tomou a nossa frente no trânsito, às vezes a gente se aborrece porque no trânsito, aliás, o trânsito, para muitos, né, é um sinal de, de descompensação total. Às vezes a pessoa até, é até uma pessoa tranquila na sua rotina, mas quando senta no volante para dirigir, se transforma. Tem uma charge do, do Pateta, né, do Walt do Disney, que quando ele senta no volante, ele xinga, ele é todo tranquilo, né? todo gente boa, o pateta, o personagem dele. Mas quando ele senta no volante, ele literalmente se transforma. Então, assim, pequenos fatos que às vezes vão acontecendo e você é, reclama demais de tudo isso, isso afeta a quem? Indi primeiramente a você, né? Individualmente falando. E também as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente aperta demais o botão da reclamação, não faz bem a nossa saúde, não faz bem ao controle do nosso diabetes, a gente realmente precisa melhorar essa parte, nós vamos já te dizer como, tá? Outra coisa que influencia demais no controle do, da glicose e nessa questão do gerenciamento do estresse, também é a gente achar que esse estresse que a gente vive no dia a dia, ele tá fora da gente. É porque o, o marido não está não tá fazendo as coisas que a gente às vezes gostaria. É o trânsito, né? é o barulho. Aqui em casa, por exemplo, eu estou com uma obra na esquina aqui, quase de frente, para o meu prédio. Nossa, é uma zoada. Tem dia que eu digo: ai meu Deus, que obra barulhenta. Aí vou, fecho a janela, <risos> fecho a janela da sala para ver se, se melhora um pouco. Mas aquilo ali, de uma certa maneira, também afeta as nossas emoções. Então, assim, qual é a minha responsabilidade diante disso? O que, que eu preciso fazer, né, para que eu sinta menos esse estresse que tá aqui no meu ouvido praticamente o dia inteiro? É, eu me desligar daquilo e eu procurar, eu procurar emoções, né, eu procurar coisas melhores que eu queira fazer no dia a dia, tá? Para que eu consiga, para que eu consiga é, me desvencilhar ao máximo, né, dessa situação que realmente me incomoda. Mas aí eu fecho a janela, vou brincar com os meus filhos, vou fazer outras atividades e me desconectar um pouco daquilo ali que não tá me realmente me fazendo bem, tá? Inclusive até eu nunca tive alergia a nada, mas nesse período dessa obra, eu desenvolvi um quadro alérgico aqui, tipo uma rinite alérgica, que tem dia que tá mais afetado, tem dia que tá menos, mas assim, é um fato, por exemplo, tô contando um fato para vocês que que pode ser um, realmente um gerador de estresse muito grande, mas eu saber lidar com isso, a minha responsabilidade, é, eu não tenho controle sobre a obra, né? então a minha responsabilidade é, é, é eu conseguir estabelecer uma melhor rotina para mim, um controle naquilo que eu posso controlar para que aquilo não me afete tanto, tá? Às vezes dizer, ah, doutora 100% zen, não afeta, afeta. Tem dia, tem dia que eu digo, como eu falei para vocês, tem dia que eu digo, nossa, que obra barulhenta isso, meu Deus, quando que isso vai acabar? Né? mas aí a gente consegue, aí a gente tenta, né, a gente tenta todo dia esse desafio, trazer é, coisas mais saudáveis, trazer pensamentos melhores, trazer uma rotina mais saudável para a sua vida, de forma que eu não fique só reclamando, né, porque quando a gente fica só reclamando, a gente entra nesse círculo vicioso da reclamação e não, às vezes, esquece de agradecer, de agradecer as pequenas, pequenas coisas que são fundamentais, tá, então ansiedade, cobrança da família, às vezes dos profissionais de saúde, né, em relação ao controle da glicose, você se sente muito cobrado em relação a isso, às vezes se sente pressionado, e é importante você conversar, você dialogar, você falar com as pessoas que estão próximas a você, o quanto que isso te afeta dentro do tratamento do seu diabetes, tá, e como, e traçar, Estratégia de como você pode melhorar, como você pode fazer esse gerenciamento de estresse dentro da sua rotina. Outra, outra, outra questão, né? outro entre aspas jeito errado que nos prejudica são os pensamentos. Tudo começa aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. E a nossa saúde mental, ela não se distingue da nossa saúde física. Então, elas estão intimamente relacionadas. Então, você... Trabalhar é, e, e, e ficar ruminando, né? Igual a vaca mesmo fica, às vezes, pensamentos destrutivos, trazendo coisas do passado, né? Naquele pêndulo que são os nossos pensamentos. Ou muitas vezes a gente tá lá atrás, remoendo situações e problemas que aconteceram no passado, e, e é muito clássico que excesso de passado gera depressão, tá? Ou a gente tá lá na frente. <risos> É, é, projetando muitas coisas para o futuro e pensando um monte de besteira também, você já, já, você já observou, você já pensou sobre o que você pensa, o tanto de besteira que a gente pensa, de coisas que muitas vezes 90%, os estudos mostram, 90% daquilo que a gente pensa, especialmente se for besteira, se não for uma coisa planejada, né, de, de fatos que às vezes a gente quer que aconteçam na nossa vida, 90% não acontece, graças a Deus. Né? Porque imagina se acontecesse ao menos 30% do que a gente pensa de bobagem. Tá? Então, os nossos pensamentos eles afetam diretamente é, as nossas emoções, afetam a maneira como a gente, a gente fala, né? a gente tem esse diálogo dentro da nossa rotina e afeta as nossas atitudes também, então é fundamental para que a gente consiga equilibrar melhor essa saúde, a gente tenha pensamentos melhores também dentro do nosso dia a dia, pelo menos dominar aqueles pensamentos mais profundos que a gente tem é, de vagar, de forma progressiva não é hoje que a gente está conversando sobre esse tema aqui e aí hoje você já vai mudar, já vai dar uma, uma virada de chave, já vai ser outra pessoa, não, não é assim que funciona, não é essa cobrança exagerada que, que a gente fala e que a gente quer que você exercite, não, é progresso, é você pe fazer pequenas mudanças, pequenas mudanças, mas que sejam mudanças consistentes tá, dentro da sua realidade e que você consiga mantê-las também, que lhe façam bem e que você consiga mantê-las dentro dessa, desse melhor gerenciamento de emoções aí na sua saúde, tá? Agora, como, doutora, como, doutora Helena, que a gente pode, né, melhorar essa questão sabendo lidar, sabendo lidar e pra gente lidar com alguma coisa a gente precisa primeiro o que? Identificar identificar dentro do seu contexto dentro da sua realidade porque a sua realidade aí é diferente da minha que é diferente do seu vizinho por mais bonito às vezes que o gramado do vizinho esteja mais verdinho bonito né que a gente acha que é sempre uma vida às vezes melhor do que a nossa Cada pessoa tem os seus desafios, cada pessoa tem o seu contexto de vida, cada pessoa é de uma maneira. E você saber lidar com essas situações, com esses fatores estressantes, com essa ansiedade, é muito mais produtivo, às vezes até do que não tê-los. Por que isso? Porque sempre vai existir desafios, sempre vai existir situações, né? Que, que nos tiram, às vezes, do, vamos dizer, do prumo, né? Então, você precisa saber é, reagir, é lidar melhor com essas situações dentro do seu contexto para que você, pre, você não afete de maneira tão pronunciada a sua glicose. Existem fatos que a gente consegue controlar e existem aqueles que a gente não consegue controlar. Quais que nós vamos aprender a lidar? Aqueles que estão sobre o nosso controle. Ah, então, um exemplo atual e muito grande é essa questão do coronavírus. Infelizmente, não está sobre o nosso controle quando que essa pandemia vai embora aqui do nosso país, vai embora do mundo. Né? Eu, eu antes de ontem eu assisti um pouquinho de um dos jogos da, da foi no sábado, sábado domingo, não foi antes de ontem não, da Eurocopa. Né, que é a Copa, uma mini Copa do Mundo que acontece na Europa. E eu fiquei feliz quando eu vi num jogo específico lá de um país, que agora não me lembro qual, é, o estádio lotado, já as pessoas todas sem máscara. Então, assim, eu fiquei feliz porque, assim, há esperança né, de que isso <risos> com a gente aqui também. A gente espera que seja o mais breve possível, mas, assim, há esperança de que essa pandemia vai embora aí do mundo e que a gente possa controlar melhor é, todos esses casos, essa incidência e possa de reduzir ao máximo esse número, infelizmente que já é astronômico aí de mortes pelo coronavírus. Só que isso, isso, essa pandemia, para ela ir embora, ainda não está, não está sobre o nosso controle. O que, é que está sobre o nosso controle? a gente se vacinar, né, quando a vacina, chegar a sua hora de vacinar, porque às vezes está chegando a hora das pessoas, as pessoas não estão querendo vacinar, então se vacinar, continuar lavando as mãos, que a nossa mãe já nos orienta, a nossa avó desde muitos anos já, é, usar a máscara, evitar aglomerações excessivas, então tudo isso é o que está sobre o nosso controle. Eu estou falando esse exemplo do coronavírus porque... Porque dentro das situações que ocorrem na nossa rotina, tem coisas que a gente pode, né, pode intervir, pode é, controlar e tem coisas que a gente não pode. Tá? Olha as situações que a gente pode intervir e controlar dentro da nossa rotina. Por exemplo, a prática de exercícios físicos. Depende de quem? De nós. Depende da gente tomar essa iniciativa de começar uma atividade física física. Um exercício que ajuda muito dentro do controle da glicose e ajuda demais dentro desse gerenciamento do estresse. E o exercício faz você dormir melhor, faz você alimentar melhor, faz você aliviar essa ansiedade, você vê gente, você às vezes pega um solzinho. Então, a, o exercício físico ele é muito importante. E a dica é comece devagar, comece passo a passo pessoa, às vezes, não tá fazendo nada, já quer começar correndo. Não, comece caminhando 10 minutos, 20 minutos, três vezes por semana. E assim, conforme você vai melhorando a sua, o seu condicionamento físico, você vai otimizando, você vai variando, você vai agregando outras, outras, outras variações de atividade também, tá? A Mona Lisa tá falando aqui. E o maior estresse é essa pandemia para mim e não saber quando vai acabar. É isso aí. Olha, a gente acabou de comentar, Mona Lisa, que a gente não sabe, né? Então, aqui, por que que a gente vai ficar se estressando excessivamente? Porque um certo grau de estresse, de, de coisa, a gente tem, né? São dores profundas, né? Inferi morte de pessoas que, que a gente não estava realmente esperando, tá? Então, dores profundas em muitas famílias. Acho que todos nós tivemos, talvez alguma situação delicada dentro da sua família, você que não teve, é, agradeça, agradeça, então exercitar essa política do agradecimento também é fundamental, mas a gente não tem controle, a gente não tem controle quando que tudo isso vai passar, o que a gente tem controle é, como a gente falou, fazer as medidas preventivas né, em relação ao COVID e fazer a melhoria para a nossa rotina, para a nossa saúde, de preservar melhor o seu sono, de praticar exercícios regulares, de buscar alimentos mais naturais para o seu dia a dia, beber água, beber água, vou até beber a minha aqui, ó, é uma coisa que a gente esquece dentro da nossa rotina. Então, beber água faz com que o nosso organismo funcione muito melhor, então, assim vamos, vamos gerenciar melhor isso tudo isso diante daquilo que a gente tem controle. Tá? O que você não tem controle, você é, não é deixa para lá, não. Mas você identifica, você identificar e saber que aquilo afeta a sua rotina aí você buscar alternativas para que aquilo não influencie de maneira exagerada. Como, por exemplo, essa questão do, do da Covid. Você evitar os noticiários, que os noticiários eles estão em cima disso o tempo todo. né? Os noticiários eles estão em cima disso o tempo inteiro, sempre com notícias muito desagradáveis, dificilmente vem notícias é, que incentivem a gente a pensar, a ter pensamentos melhores. Então, é muito importante que a gente é, é, tire, elimine mesmo, né? você, primeiro você identifica, depois você procura eliminar o excesso de situações, de informações, às vezes de pessoas que estão te trazendo notícias ruins o tempo inteiro, tá? É, vai careca! Ei, seu é Celso, um paciente muito bacana! Hoje, às 5h40, estava numa uma maravilha, corri 8km, deu até para suar. Olha, seu Celso, é um exemplo aí, um paciente que, eu, que, que a gente cuida lá no consultório. Ele é corredor, ele vai para praia, ele não deixa a peteca cair. Então, seu Celso aí tá de parabéns, né? Tá um friozinho hoje aqui em Vitória e acho que tá na maioria do país aí, sudeste, centro-oeste, o sul deve tá um frio. Se aqui em Vitória tá fazendo frio, o sul deve tá mais ainda e seu Celso tá lá, né? Seu Celso tá lá fazendo seu exercício e que, e que lhe faz muito bem, tá? Então, parabéns aí, viu, seu Celso? Olha, a, a Lelena, eu bebo mais de 2 litros de água por dia. Que ótimo! Parabéns, Lelena. Doutor, eu fico ansiosa e compulsiva. Fico com melona. Olha só que, que, que interessante essa relação que a R. Lima trouxe para nós. As emoções, elas são diretamente relacionadas à nossa alimentação. Tá? Então, a gente identificar. Quais são? A gente está falando de identificar, né? É muito importante a gente saber. Por exemplo, quais são os gatilhos? quais são as situações viu que levam você a comer né a comer mesmo sem você estar com fome tá comer coisas muitas vezes não saudáveis e que prejudicam né a sua saúde que prejudicam o controle da sua glicose então isso parte muito de um autoconhecimento também você identificar dentro da sua rotina o que é o que é que está te fazendo. Né? ter essa fome excessiva, porque existe diferença tá? entre fome e vontade de comer. Né? A fome é aquela coisa que o nosso organismo fala, o nosso corpo ele, ele nos comunica muitas coisas, o nosso corpo ele nos dá notícia de muitas coisas, e quando a gente consegue ter essa, essa paciência, ter esse autoconhecimento de escutar o nosso corpo, a gente muitas vezes traz... É, bo, é, bo, boas mudanças para a nossa rotina, tá? Então, a fome, ela é aquela coisa que a cabeça fica... É, começa, às vezes, a dar uma dorzinha de cabeça, você fica mais cansado, às vezes, você fica mais irritado, o estômago ronca, às vezes, as pernas ficam bambas e você se satisfaz com um prato saudável de comida. Já a vontade de comer, que está muito relacionada a essas emoções a esses pensamentos mais negativos, muitas vezes ela tem nome, né? vontade de comer um doce, um sorvete, uma pizza, um McDonald's, né? de acordo com as suas preferências aí, essa vontade de comer ela tem nome, ela não se satisfaz com qualquer comida, com uma comida saudável, muito pelo contrário, ela quer aquela comida específica, muitas vezes fora de hora e sem o seu organismo estar precisando dela, então, você identificar quais são os gatilhos que te levam a ter essa vontade de comer é fundamental. E outra coisa, né, como a gente sempre fala e vai sempre falar, procure ajuda. Procure ajuda dentro desse processo, porque saiba que isso aí não é culpa sua, tá? E a gente precisa de ajuda para nos, nos, nos gerenciar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tá mais comentando aqui. Exato, doutora, eu fico ansiosa, da... aí a Monalisa falou, exato, estão esquecendo das outras doenças que matam também, isso no coronavírus, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né, tem outras situações que estão ocorrendo aí, a Maria falou, aqui no Distrito Federal tá um friozão, <risos> tá muito frio, eu digo aqui em Vitória que não, não tem muito hábito de fazer frio, tá fazendo, imagina fora, é, o que comer no jantar, porque janto passo mal, aqui em BH está gelado e no sul de Minas está nevando, nossa mãe, meu Deus, no final de julho, eu vou pro, a gente vai ficar uma semana, minha sogra vai fazer 70 anos, nós vamos lá comemorar o aniversário dela, se Deus quiser, lá em família, né, pouquinho gente, lá no sul de Minas, é Bom Jardim de Minas. Lá diz que faz gelatina, não precisa nem botar na geladeira, não. Faz <risos> gelatina ao ar livre. Então, eu já estou até me preparando. Porque paraense, né? Sabe que eu sou paraense acostumada com o calor que faz em Belém. Então, eu, eu vou passar um friozinho, mas vai ser bom. Vai ser bom demais. Eu, eu, eu tava falando para a minha secretária: eu vou lavar bem meu cabelo antes de ir. Vou lavar três vezes meu cabelo antes de ir para que eu fique, talvez, uns 5 dias aí tranquilo <risos> Que só uma semana sem precisar lavar o cabelo no frio de 3 graus. Mas vamos voltar aqui para nossa... A Lelena a perguntou o que comer no jantar, né? O, a hora Hoje, dentro de uma alimentação saudável... É muito importante isso, ó. Hoje, dentro de uma alimentação saudável... É, não importa só o que você come, a quantidade que você come, tá mas também o horário que se come. Então, esse horário da noite é onde o nosso organismo, ele não quer trabalhar, ele quer descansar, né? como nós também temos esse sentimento né, de querer descansar depois de um dia inteiro de trabalho, o nosso organismo, ele quer descansar. Então, ele não digere da, da me, de forma mais eficiente também as mesmas calorias do que do início do dia. Então, nesse horário específico da noite, é importante que você Jante mais cedo, por volta de sete, no máximo, estourando sete e meia, oito horas, tá? E coma alimentos mais leves, alimentos mais saudáveis. Ah, doutora, eu gosto de comer comida. Ok, tudo bem, você pode repetir o seu almoço, tá? Diminuindo um pouco os alimentos mais gordurosos que eventualmente você comeu no almoço e talvez uma quantidade menor de carboidrato também, tá? Não é para cortar o carboidrato à noite, não, porque você pode cortar... Ah, corta carboidrato, corta no café, no almoço, na janta, depois tá todo mundo passando mal, com dor de cabeça, ansioso, estressado e não sabe por quê, né? Porque a principal fonte de energia que nossa mente, nosso cérebro tem é o carboidrato. Então, assim, não adianta fazer restrições muito grandes para que você vá passar mal e não consiga manter qualquer alimentação que seja, tá? Dentro da sua rotina, vemos se que você é uma pessoa única, não precisa estar seguindo a dieta da Xuxa, da Angélica, do Rizinho, se não for a melhor para você. Então, no jantar, você vai dar preferência a alimentos mais leves. Nesse período de frio, ó, uma sopa, um caldo, tá? É, a salada com um pouquinho de arroz e a, a proteína, tá certo? Um lanche que seja, um, tipo um pão com ovo, tá? Um amelete. Então, assim, tem muitas opções que você consegue trazer aí para sua rotina e que sejam mais leves, mais saudáveis. Aí a gente tem, tem pessoas que não conseguem, às vezes, comer sete horas e depois não comer mais, especialmente aqueles que dormem muito tarde. E aí depois você pode fazer uma ceia, né? Que foi uma pergunta que me fizeram na caixinha essa semana também, na caixinha de perguntas. Pode-se fazer uma ceia, que não é, obviamente, repetir a janta, mas, por exemplo, um leite morno, um chá com as biscoitas integrais é uma fruta, tá, com fibras também, então assim, você faz uma ceia, um iogurte, que é muito bom, às vezes uma ceia, uma coisa mais leve, só pra você não ir dormir de estômago vazio, você especialmente que usa insulina ou, ou medicamentos que ajudam a baixar a glicose, é importante às vezes fazer essa ceia para que evite é, passar mal de madrugada com hipoglicemia também, tá, é, deixa eu ver, bom, nesse frio não há vontade de comer salada, só coisas engordativas, isso é muito, é muito presente mesmo, isso é muito real. Qual é a dica? Qual é a dica para isso aí? É você, é, nesse friozinho, né, que a gente às vezes está mais enjoado, pessoa que também não está muito adaptada às saladas cruas, você dá opções para os refogados, que são mais quentinhos, isso aquece também o seu estômago e aquece o seu coração, tá? Com alimentos mais nutritivos. Então, assim, dê preferência nesse momento do frio, aos refogados, e como a gente está falando, caldos, por exemplo, sopa de legumes, que é outra variação que você pode comer, varie, varie essas possibilidades, porque legumes e verduras a gente tem muitas, infinitas opções e maneiras de se fazer também, tá? Então, é a gente procurar essa variação e priorizar aí o alimento. Vamos ver aqui, carboidratos complexos, isso mesmo, carboidratos complexos são aqueles que têm mais fibras, né? É importante para o diabético ser acompanhado por um nutricionista, É muito importante. Pessoa que pode ter o um acompanhamento nutricional, nutricional é fundamental, porque o nutricionista é, é o profissional de saúde dentro dessa equipe multidisciplinar que vai individualizar a sua alimentação. Vai ver o que você gosta de comer, qual a quantidade que você está comendo, os horários regulares e traçar uma estratégia alimentar para você, individualmente falando. E mais importante do que a primeira consulta na nutricionista, assim como a primeira consulta na sua endócrina, no seu cardiologista, no qualquer médico profissional, na sua psicóloga, qualquer médico profissional da saúde que lhe acompanhe, é você dar sequência. É você ir acompanhando, porque são nos retornos, são nas consultas de controle, que você e o profissional vai ver o que, que tá dando certo, o que, que não tá dando, tá? E outra coisa importante, se não estiver dando certo, aí é que você precisa voltar, porque é o contrário. Quando não tá dando certo, a pessoa diz, ah, não deu certo esse remédio, não vou voltar naquele médico. Ah, não deu certo essa dieta, não vou voltar na nutrição. Não deu certo, não gostei desse, dessa abordagem da psicóloga, não vou voltar. Então, assim, quando né, a questão não está dando certo, por, algum, por qualquer motivo que seja, retome, retome no profissional para que possa ser feitos os ajustes juntamente com você e possa dar sequência, né? O acompanhamento, ele é muito mais importante do que a primeira consulta também. Vamos ver aqui, tá? Então, é, dando sequência aqui, é, então, assim, é muito importante a gente dar sequência aqui na questão do, do gerenciamento do estresse. Hoje nós estamos falando a mais de como o estresse afeta no controle da glicose. Né? Então, assim, às vezes o frio, por exemplo, uma coisa que ai, dá aquela, aquela molezinha, né? Às vezes tem gente que fica estressado no frio, quando tem gente que fica estressado no calor. Aí lá está a gente colocando né, o estresse para fatores externos e, na verdade, é como você reage à situação que influencia. Então, você perceber, você perceber essas emoções e trabalhar isso dentro de você é o que faz diferença, tá? Fundamental dentro do controle de, desse gerenciamento das emoções e do estresse é você ter válvulas de escape, tá? Você ter hobbies. É uma pergunta que eu faço aos meus pacientes. Qual o seu hobby? E me muitos respondem nada, doutora. Nenhum. Nossa, tem muito tempo que eu não faço as coisas que eu gosto. Olha só, uma, olha uma técnica que você pode fazer aí dentro da sua rotina. É, quais são as coisas? Você vai escrever a sua rotina num, num pedaço de uma folha, vai botar, partir a folha no meio, vai fazer um risco no meio. De um lado você vai escrever como que é a sua rotina. Tudo que você faz, desde que você acorda até você ir dormir, tá? E do outro lado, você vai escrever as coisas que você gosta, que você ama fazer, os seus hobbies, as coisas que te dão prazer, né? que você se sente bem. E aí depois você vai né? comparar. O que, que tem aqui na sua rotina e o que, que tem que você gosta, que você está executando no dia a dia? Se não tiver pares, né? às vezes não tem nenhum. Eu faço essa técnica no consultório, às vezes não tem nenhum par. A pessoa segue uma rotina, mas a pessoa ama outras coisas que não conseguem encaixar na rotina. Então, se não tiver pares, aí, é, aí você identificou, né? Identificar é importante. Então, se não tiver pares, é, você identificou, ah, primeiro, você listou as coisas que você ama e identificou que isso não está fazendo parte da sua rotina. E aí, a gente precisa agir, né? E, e fazer modificações diante disso, porque não é legal. Imagina, você, faz, você executar todo dia a rotina, é porque tá ali vivendo uma rotina muitas vezes cansativa para você, mas que não existe um ou dois ou duas coisas ou três coisas que sa uma coisa uma coisa que você ama fazer que não está dentro da sua rotina algo precisa ser melhorado isso aí é bem claro essa técnica ela nos ajuda a ter essa clareza essa clareza do que a gente está executando, Um tá? piloto automático, muitas vezes, sem notar, sem se sentir, e o que verdadeiramente a gente ama, o que nos faz bem, o que a gente tem de hobby dentro da nossa, do nosso dia a dia, que a gente pode sim trazer isso como um autocuidado. Tá? O autocuidado é algo que ajuda demais, é um jeito certo de você cuidar de você e cuidar dos outros também, sem se sentir egoísta. Quando você faz as coisas que te fazem bem, que te trazem saúde, que te trazem aconchego, acolhimento, você está cuidando de si e você cuidando de si, você está bem para poder cuidar das pessoas que você também mais ama no, nesse mundo. Eu amo, né? o amor de mãe é um amor que não tem dimensão, mas se eu não cuidar de mim, não tiver bem para passar esse amor, para cuidar, para estar junto dos meus filhos da maneira mais mais saudável possível, como, como que eu não posso, não, eu, eu preciso tirar, muitas vezes a gente precisa tirar tempo pra gente, né, os meus filhos são pequenos ainda, é, eu, eu tava tirando esse tempo nesse, eu comecei a live falando, né, que eu tô precisando acordar um pouco mais tarde por conta do desequilíbrio que eu tive na minha miastenia, mas assim, quando eu tava, eu tava tirando esse tempo pra mim nesse horário, de seis e quinze até eles acordarem, e agora, né, dentro dessa reprogramação, eu vou trazer, Outros horários, eu vou em busca de outros horários com eles ou sem eles, né? para que eu possa é, trazer essa, esse autocuidado. Fazer as coisas que eu gosto também, como é o caso de ler. Por exemplo, eu adoro ler e foi um hábito que eu resgatei nesse último ano. Então, encaixar uma coisa essa coisa que eu amo, que é ler, por exemplo, um exemplo individual meu, dentro da minha rotina. Eu, graças a Deus, amo o que eu faço profissionalmente também e hoje da maneira que eu executo a minha profissão, eu me sinto muito bem dentro do consultório, eu vou para lá, são, são, são três, quatro pessoas que eu atendo numa tarde e que eu procuro ajudar da melhor maneira possível, então assim, você amar, você gostar do que você faz na sua profissão, no seu dia a dia, faz total diferença também. Porque senão são cinco dias de sofrimento e dois no fim de semana de alegria, né? Sábado e domingo. Aí é aquela popular síndrome do Fantástico, né? Toca a vinheta do Fantástico. Eu não assisto mais Fantástico hoje, mas já assisti muito. Então, toca a vinheta do Fantástico domingo à noite. E aí você já pensa, já entra naquela semidepressão, porque amanhã é segunda-feira e vai ter que trabalhar. Então, assim, procure na sua rotina coisas que te tragam, façam bem. E se você puder associar profissionalmente uma coisa que você... Que te traga uma rentabilidade e que você ama fazer... Aí realmente agradeça, é, porque você já, já alivia um estresse... Já gerencia um estresse muito grande dentro da sua saúde, tá? É, outra, outra coisa importante que ajuda nesse gerenciamento de estresse... É você estar presente. Você está com a atenção voltada para a atividade do seu dia a dia, tá? por exemplo, estou lendo, estou lendo o livro, estou ali presente, lendo uma página que seja por dia, você está ali lendo, concentrado, presente na atividade que você está executando, eu estou brincando com meus filhos, eu estou ali presente com eles nessa atividade, sentar às, às vezes é difícil né mas às vezes sentar mexendo em celular sentar às vezes fazendo alguma outra coisa está ali presente você está presente dentro de qualquer atividade quando eu vou para o meu consultório à tarde eu estou lá presente com os meus pacientes então assim você está presente você dá atenção plena às atividades que você faz é muito importante existe uma técnica que se chama Mindful Eating que é em inglês essa palavra grande, mas nada mais é do que atenção plena na hora de comer, atenção plena ao alimento. Então, você está presente na hora das suas refeições, primeir, usando os sentidos, né? Enxergando aquilo que você vai comer, tá? Porque muitas vezes a gente está comendo, nem sabe o que está que comendo, a quantidade que a gente põe, enxergue a sua comida, sinta, ouça, é, é, use o olfato para sentir o cheiro do alimento, tá? o tato, as mãos, por que não, às vezes pegar no seu alimento também, mãozinha lavada, obviamente, e o paladar, então mastigar devagar, sentir os, as texturas diferentes dos, diver, dos alimentos que a gente coloca no prato, identificar sabores, a gente é muito acostumado com dois sabores só, o doce e o salgado, então identifique outros sabores como o cítrico, o, o, o amargo tá o adstringente, então, identificar sabores, temperos, diferenciar temperos, esteja presente, evite celular nesse horário e aproveite as companhias. Tá? Então, estar presente é algo hoje, dentro desse corre-corre que a gente leva no dia a dia, com esse excesso de informações e de tecnologia que nós temos também, é um diferencial grande. Quando você estiver, por exemplo, conversando com alguém, esteja presente naquela conversa, faça a escuta ativa, né? Então, assim, é fundamental para que você gerencie internamente essas emoções, você estar presente dentro do seu contexto de vida e do seu dia a dia, tá? Então, a gente falou muitas coisas aqui e existem três passos. Três passos importantes dentro desse melhor gerenciamento do estresse e que vão te ajudar nesse melhor controle da sua glicose. O primeiro passo é o que? É você aceitar. Aceitar é aceitar a realidade, muitas vezes, do jeito que ela é. Né? E aí, você aceitando, você identifica. Identifica, então aceitar e identificar as situações que estão ocorrendo, que te estressam no seu cotidiano, para que você passe para o segundo passo, que é agir, agir, trazer, trazer coisas, né? A gente acabou de falar várias coisas que você pode trazer para a sua rotina, para gerenciar melhor esse estresse, dentre pensamentos positivos, é, meditação, autocuidado, conexão com a natureza, é, estar presente nos momentos que você está, realiza, executar os seus hobbies e as coisas que você ama, tá? Trazer as coisas, depois que você é, aceita a sua realidade, identifica o que está lhe fazendo mal, você executa ações que te fazem bem. E aí você vai para o terceiro passo, que é você alcançar esse melhor esse melhor controle das emoções e dos sentimentos dentro da sua rotina para que você consiga, sim, trazer uma realidade mais saudável, tá? E aí a gente entra dentro dos três passos, né? Parecidos os três passos que a gente trabalha dentro do diabetes tipo controlado, que é o nosso curso online, que é o aceitar, o agir e o alcançar. Então, são os três A's que a gente trabalha para o diabetes tipo controlado, mas que pode ser para qualquer situação dentro da sua rotina, tá? Para isso, existem, às vezes, aplicativos, por exemplo, que, que podem te ajudar nesse melhor gerenciamento. A gente dá, tem o calme, tem o, a mediotopia, se alguém quiser depois pode me, me chamar no direct que eu falo, escrevo os nomes certinhos. Então, Calme, Mediotopia, tem o Headspace também, tem o Lojong, tem aplicativos aí que são muitas vezes até gratuitos, tá? para uma experimentação e depois se você cuidar, gostar, né? Você pode assiná-los e eu acho que podem te ajudar nesse melhor gerenciamento aí dos estresse, do estresse, das emoções que influenciam no controle do seu diabetes. Dica importante. Olha o tanto de coisa que a gente falou, né? Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez, tá? Seja gentil com você e trabalhe essa melhoria em pequenas mudanças de forma consistente, tá? Então, melhore 1%, 1% cada dia para que você consiga, assim, trazer essas adaptações para a sua realidade com alegria, com saúde, com satisfação e procure mantê-las também, converse, converse com você, tá, converse com você, procure esse autoconhecimento e converse com as pessoas que você ama também, que você confia com os profissionais da saúde para que você possa é, se ajudar, né, se ajudar e também ajudar eventualmente alguém que esteja precisando de você, tá bom? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? É, só relembrando, né, para quem chegou agora, a nossa live que era, reali era realizada às 7h07 da manhã, a gente agora vai manter as quintas-feiras, só que vai ser 8 horas da manhã. Então, avise as pessoas aí, teve alguém que quis, não sei se a é Denise, Denise, você quer falar comigo aqui ao vivo, tirar alguma dúvida? Vamos chamar a Denise aqui, tirar alguma dúvida. Se alguém quiser também tirar alguma dúvida ao vivo, é só me falar aqui que a gente chama e a gente pode conversar ao vivo. Vamos ver a Denise aí. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também com você aqui, tá? Opa, acho que a Denise desistiu. <risos> Então, se alguém quiser, tá? E alguma quinta-feira tirar dúvida ao vivo aqui conversar para a gente se conhecer melhor, também vai ser vai ser bem legal a gente trazer trocar, né? Essa informação conhecer um pouco mais de você aqui que nos acompanha, viu? Então, hoje, essa foi a nossa live da Quinta do Diabetes, falando sobre como o estresse afeta a sua glicose, as maneiras como você pode gerenciar melhor essas emoções, tá? Um jeito errado de fazer, o um jeito mais correto de você procurar seguir essa, essa, essas recomendações e, muito importante, muito importante, seja gentil com você, tá? Por mais situações difíceis que estejam ocorrendo na sua vida, por mais é, questões desafiadoras, seja gentil com você, tá? E trabalhe da maneira mais positiva os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas palavras e atitudes também, tá bom? Ó, um bom dia a todos, compartilhe essa live, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama, tá? Tá? para nos ajudar também a divulgar essas informações, a trazer esse conhecimento, trazer esse acolhimento do cuidado com as pessoas com diabetes. Então, um forte abraço a todos. Beijo, Nídia, Bom dia para você. Um beijão. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora.